0: 家事国事天下事事事关心让我们乘上时代的快车通过空中电波了解新闻动态每周一到周五晚与您相约在新闻在路上
1: 非常感谢大家的掌声那刚才我们也提到了北韩和美国首脑会谈前一天的时间这个点我们也迎来了建台2 8周年这样一个特别的日子那今天为大家准备的特别节目呢是 o p e n studio28岁。我们正青春现在在直播大厅里呢，已经坐满了来自中韩两国的青年朋友们，以及我们的特邀嘉宾，大家一起呢来为TBS28岁庆生。因为时间的关系啊虽然我很想一一的来介绍我们现场的各位听众朋友但是这个是吧时间关系我就不再一一介绍了希望大家能够谅解那再次让我们用掌声来欢迎来到现场的各位朋友欢迎你们 非常感谢大家。那真的是看到年轻的面孔的时候啊，真的会有一种从心底油然而生的一种激动，是吧？那今天其实来到我们现场的还有特邀嘉宾，那其中有一位特邀嘉宾来自韩国外国语大学的孟朱一教授，此刻因为下雨被堵在了路上。也许孟教授此时此刻正在收听着我们的广播。那希望教授您能够小心驾驶，注意安全。那另外一位嘉宾，我们来介绍一下，是来自泰康。律师事务所的法律顾问黄平平黄顾问你好嗯你好主持人大家好非常高兴那今天和您一起来进行我们今天二十八岁正青春的这个特别板块另外一位呢依然是老朋友来自中央日报社的王哲王哲你好主持人好大家晚上好那么也祝
0: t b s 生日快乐我我才发现 t b s 是九零后<笑>
1: <笑> 对啊, 我們都是90后, 对 我们都是90后 是吧那再一次感谢各位在百忙当中抽出时间来和我们来自韩中两国的青年朋友们一起讨论这个话题那今天咱们会把节目分成上下半场我们会就两个话题来进行讨论在前半个小时也就是上半场我们将就韩中两国青年朋友比较苦恼的就业职场这个问题进行讨论啊说到这儿其实我们嘉宾当中像王哲之前就是以在韩的中国留学生身份就业的当时王哲就有什么特别纠结的吗
0: 对其实当时很纠结的因为当时其实说实话我那时候还算比较好就当时还是韩国的企业的待遇什么方面是明显的要比国内企业好一点所以但是仍然会让你很纠结就是我到底要留在这边工作还是要回国发展还是要继续深造还是要做一些其他的事情要创业所以我觉得决定这个的过程是当时可能最让我就是揪心的事情特别是想要留在韩国工作我们也知道在这生活久了的朋友也知道其实韩国的整个不光社会文化包括企业文化也是跟咱们平时所了解的咱们自己国家的企业文化是很不同的所以当时我就也比较纠结的说我不知道我有没有信心能够融入到这种企业文化当中也不知道会碰多少钉子当然现在也碰了不少钉子哈那当然决定了留下就业之后反而就感觉比较轻松了就一旦定下我的大方向所以我觉得这个最终大家去考虑这些事情的时候决定你的方向这个问题应该是让大家最头疼的一块吧嗯
1: 但我总觉得人生不应该怕碰钉子吧钉子这个东西不管在哪都会有吧在韩国也好回中国也好都要碰钉子所以我们是不是有的时候也应该有一些阿克的精神就是让钉子来的更多吧这是一个想法而已哈那其实我们在筹划这期特别节目的时候一也是征集了很多的意见包括节目组也应该是每一位朋友一位一位的给大家打过电话就征集大家有没有什么想问的问题那其实我们在把这些问题收集<笑> 好了之后啊，在进行选择的时候，也是想了很多。最后呢，我们是选了这个被提到概率比较高的一些问题，然后选择比较具有呃这个代表性的，然后进行讨论。那当然，我们这个也是这个选了发言的朋友。我们第一位朋友，请这个柳佳宁来介这个介绍一下，您今天想要问的问题是什么？大家好，我是柳佳宁。嗯，哟。
2: 您是韩国朋友还是中国朋友呢我是韩国人的我在上海留学以后我很喜欢中国但是中国工资公司的工资受不了了所以我回国以后我在我在和中国有联系的韩国公司就职但是我发现了同样的工作韩国人跟中国人工资不一样我觉得这个有一点尴尬的这个问题怎么解决呢就挺尴尬的<笑><笑>
1: 但是我觉得柳佳琴提到这个问题也是可能很多韩国朋友会苦恼的比如说在中国留学了然后想要去工作但是发现工资的平均水平并不是特别高会有一些失望哈那也就是说今天咱们选的是同工不同酬那其实关于这个问题的话我想可能还有其他的一些朋友也会有自己的一些看法有人补充吗哦张琛啊我想主要我关心的问题就是说为什么有能力的这个外国人留学生不能在公司里得到一个平等的升职权利嗯比较关心这个问题就平等的就大家能不能就是在一个起跑线上在面对升职这个问题的时候我们能不能拥有同等的权利哎其实这个问题我挺想问问王哲的
0: 其实说到这个升职的问题我相信其实我想说的一点就是最近我身边其实很多在韩国本来工作的朋友都选择了回国而且我相信他们当中很多人最大的原因可能不是因为这报酬问题可能就是因为可能遇到就在韩企很难升职到一个自己比较满意的位置这么一个发展前景的问题其实我觉得这个问题也不能光看韩国了在每个国家的这个企业当中除非你是这种环球全球企业跨国企业 而且你是全部用那种比较global 用英语或者交流这样的企业的之外其实在中国企业还在韩国企业里我觉得外国人想要升职到一个很高管的位置还是相对比较难的这个其实从韩国我们公司的立场来看的话我其实跟我们人事有交流过这个问题他们人事其实比较担心的是什么呢因为公司其实要培养一个人才特别是如果要把你升到科长以上的管理层的话他其实公司要考虑自己的成本 嗯他会投入很大的成本当然这是在公司立场并不说我为大家辩护但是他们会想呢作为一个外国人你是不是会永久的在韩国待下去所以我投入了这么大的资金去培养你结果把你培养完了之后呢你突然跳槽到本国的企业或者回国了这样对公司来看的话公司的立场上可能这是他们最担心的一个问题对没错<笑>
1: 哎，我不知道大家在面试的时候有没有听过这样一个问题。其实我们今天在就是首尔新生活的时候也介绍了，说有一些培训面试的一些机构或者说课程，他们中间会经常提到的一个问题，就是说你有没有想过，就是来我们公司工作之后想要工作多久？会有这样的回答。就比如说，嗯，我想锻炼个一两年。这种回答其实基本上就类似于没戏，是吧？哎，我刚才看到这边有男生举手了，你想说什么？ <笑>
3: 啊大家好我叫杜元然后就是我现在入职有一年的时间您是韩国人还是中啊我是韩国人哇中文很好啊谢谢谢谢谢谢啊然后他呃在面试是一个小时面试有分成呃三四个环节最后一个环节是你的忠诚度是多少哦哇就是好尖锐啊嗯好非常尖锐因为在公司的立场就是需要留住人才 Okay. 然后希望希望培养人才所以他想确去确认你的忠诚度你在公司能工作多少这最多少轮的问题对最后一轮问题哇是你有多少能力哦虽然很重要但是企业比较看重你的忠诚度你能工作多长时间哦我能问一下您现在从事的是哪个领域的工作吗哦我面试的那个公司我没有面上 uh, 多少, 啊，没有面上，没有面上，因为我就是我自己有主见。嗯，虽然我虽然公司需要忠诚度，但我我想就是。Uh, <笑> uh, uh. 学到东西，嗯，因为公司他需要的是非常忠诚的员工。但是对于员工本人来讲，我可能是在这份工作当中希望有所成长。是的，是的。那所以这个就属于没谈拢，对，没有谈拢，但是也没有什么遗憾的。因为未来我们相信能够找到更好的，是吧？嗯，是的，是的。嗯，今天其实这个同工不同酬哈，其实这个怎么讲，我一直比较好奇的是它合法吗？
4: <笑><笑> 同工不同酬, 其实每个国家的法律上面都强调了呢 不能进行在待遇上的歧视待遇和差别待遇, 那在... 哪些方面呢比如说有性别然后还有就是国籍呃还有就是宗教信仰这些方面的话还有文化差异这些方面呃不能因为这些理由而产生待遇上的区别这是每个国家都有规定的包括联合国这边劳工组织也有规定那韩国中国都有这样的规定但是落实到每个公司的具体政策上面它可以有一些变通的一些做法那因为像比如说韩国中国都是用宪法的方式来确定了每个人的这种平等的权利但是具体的怎么样去实施这样的权利其实落实到每个公司的话特别是公司的规模的大小不一样它可以有很多的操作方式可以说是比较隐形的一些方式
0: 对其实这是比较官方的说法哈我其实想说的是人事的水很深上有规定下有上有政策下有对策包括我跟我们公司人事聊的时候就是他给很多人的建议就是说你在求职的时候要先看这个职位的设定因为这个职位设定从一开始就决定了你今后能怎么发展所以我们可能很多留学生朋友都会去给外国人准备的特别的这种招聘环节哦对有这个所以这种职位通常都是作为合同制<笑> 或者作为在这边培训多久之后送到咱们中国的分公司工作这么一种设定如果一旦是设定成这样了你进去之后想要再逆转的话其实几乎是不可能的嗯所以我觉得这个设定很重要如果你期望能够在韩国企业跟韩国人拿到一样的待遇的话那我建议你还是也跟韩国人一样去竞争因为他们韩国企业有一个叫公公这种的话其实也没有说不允许外国人来报名而且我周边确实有通过这种进到大企业的人所以他们的待遇就会相对来说比一些其他的特殊招聘职位设定的职位要好一点也就是说现在这些专门针对外国人招聘的岗位就看起来听起来他是特招那这个待遇也是有点特别跟一般员工是不一样的当然这可能要看公司吧所以我建议大家还是之前报名之前先了解一下他们公司是怎么去设定这个职位的我觉得这是比较重要的一点哎我聊到现在我现在有
1: 这样的一个体会啊我不知道大家有没有就是所谓的当然我在这里没有亵渎法律条文的意思啊就是所有的这些条款哈好像挺面子工程的吧就是说它表面上是这样规定的但是所谓的道高一尺魔高一丈就是接下来它怎么去操作我们是没有办法去控制的我还挺想问就是如果它就出来一个什么公告啊或者是出来一个什么东西的时候我们怎么能够避开里边这些坑呢
4: 嗯其实呢法律还是有具体的规定的比如说像男女差异这块的话但是呢有个什么问题就是他的惩罚力度不够这是事实<笑> 就是违法成本对比如说你男女同酬男女同平等的职场权利对吧但是如果违反了这个权利的话那韩国这边法律是罚金是五百万以下其以我想说这招聘公告里还是很多坑的要怎么避开这些坑呢第一点你招聘的这个公司是不是他本公司这是很重要的一点
0: 比如, 就比如说，有时候我说某C大集团、某S大集团招人。但你会发现，招聘的主体是某一个你不知道的公司。这种的话，很可能就属于派遣职。所谓派遣职，就是以一个小公司名义招过来，派到大公司工作。很多人会觉得，对很多人会觉得这有什么意思呢？这可不一样，因为你拿的工资福利是这个小公司的，但干的活是大公司的。这是第一点。第二点，你可以看一些招聘公告里，如果有说。包括对你的签证有要求或者对你有无长期工作医院这样一些详细的内容的话那这个职位有可能是一个很好的职位因为他是希望你在这一直干下去的所以其实在这个招聘公告的字里行间里都透露着这个招聘公司的一些想法和需要我觉得认真的去读这个还是非常重要的对没错人家那么认真我们也要认真的去读是吧大家还有什么问题想问吗有有什么问题想问吗没什么问题啊
1: 没什么(笑)问题的话多浪费时间啊咱们来歇会儿接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点15分 依然是由陈琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实施路况第一条消息来自内部循环路成山方向红志门至隧道出口这一路段早间时段呢在该路段的三车道上发生的交通事故暂时还没有得到及时的解决受其影响目前从国民大学交叉路方向开始路面拥堵的状况呢都是比较严重的起来往的车主们参考下相应路段保持安全车距小心驾驶接下来是在首尔外环高速公路依山方向依山交叉口进出交叉路方向不久之前呢发生在该路段二车道上的交通事故已经得到了及时的处理路面恢复正常下一则路况来自南部循环路滩川高速公路转换出入口至水西高速转换出入口方向早间时段在该路段的下行车道上呢进行的道路施工作业已经结束您可以放心通行好的我们继续来关注天气目前首都圈地区的降雨还在继续预计在明天下午时段以全罗南道和江原岭南内陆地区为中心将会出现伴有雷电和短时强降水的强对流天气并且在庆尚北道的局部地区明天还会出现冰雹天气的概率是比较高的呢建议各位听众朋友们关注及时的天气预报合理安排出行时间 一起来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温17度 明天白天多云转晴 最高气温26度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见好的欢迎回来
1: 您正在收听的是我们 t b s 电台2 8周年新闻在路上为您带来的特别节目 28岁我们正青春 那刚才咱们提到的这个问题是同工不同酬而且呢大家也是这个都会有一些自己的想法啊接下来咱们要进行的讨论呢是和留学生朋友相关的那我们也知道现在在韩国的中国留学生是越来越多了在中国的韩国留学生跟以往相比也是越来越多了那其实这无形当中也就是加剧了我们整个 个就业市场的一个竞争力。那这就给我们提出另外一个问题了，在这种情况之下，我们怎么去提升自己的竞争力？那我们现在拿到的问题当中啊，有一位是来自岩石大学王楠楠提出来的。那我们来听一听他今天带来的问题是什么？大家好，我是来自岩石大学的王楠楠。
5: 然后呢，我现在身边呢有很多韩国朋友，他们的中文水平就像刚刚提问的几位韩国同学一样，相当的好。而且呢，他们本身也对中国感兴趣，自己的自身素质很高。然后呢，我们现在来韩国留学的中国留学生也越来越多。所以说呢，其实是无形的给留学生造成了一个就业的压力。所以说呢，在面对压力的时候，我们这些中国留学生该如何在大学和大学院的时候提升自己？除了学习之外。<笑>
1: 那我们还能做点什么呢就比较好奇这个问题对我其实就这个问题也进行过一个逆向的思维哈就大家似乎有这种感觉就是我去另外一个国家留学那我成了少数的群体那我的竞争力是不是会提高但其实现在这个情况就变成了我们想逃掉的东西没有逃掉就是我们想避开的这些竞争没有避开反而是遇到了更激烈的一个竞争其实 这应该说该遇到的东西总是会遇到的，只不过是我们在换了一个空间去遇到这个问题而已哈。那我们看到说，中国驻韩国大使馆的教育参赞艾红哥也是表示，中国留学生占在韩国外国人留学生总数的一半。那同时，韩中两国彼此呢也是互为这个最大的留学生来源国。其实，关于我们怎么样去提升自己竞争力这个方面，我还是挺想问问今天两。
4: 为嘉宾的这个意见两位师先来嗯我先说吧因为我一直都是一边我是在上海工作复旦大学国际法硕士毕业然后在上海工作了十多年然后来到高丽大学然后又读了国际法的硕士然后在韩国的律所工作了三年那我是一直在一边读书一边工作的状态我其实一直在思考这个问题就是说其实因为我们比如说十年前我们的竞争力我拥有的竞争力不等于我十年后的竞争力那如果想要一直能够奔跑就必须要跑得非常的快那怎么样去提升自己我觉得每个人是不同的个体那提升的方式方法是不一样的但是有一个原则就是要差别化的去发展自己如果大家都发展成同质同品质的话那其实就很难有拉出差距来因为大家都可以被替代所以不断的就是今年要找到自己的不可替代性然后明年这个不可替代性可能就变成了被替代了所以明年要找到新的不可替代性那么不断的去挖掘自己的这些从长处短处还有自己的性格还有自己的喜好以及自己的专业这些各种方向还有比如说人脉关系啊情商啊智商这些各种方向多维度的去找到自己的 定位这样的话，而且这个定位是它是一个动动态的变化，它是一个动词，不是一个名词。那今年和明年和后年是不一样的。但我们举个最简单的例子，每一年的工资都一样，但是。可能你每一年努力的程度是越来越努力，才能维持同样的工资。哎，这情况变了，最近时薪上调了，钱不值钱了。每天工资都一样的话，其实所以你就是在更多的努力，对吧？对，对我其实觉得，不管对于在中国的韩国留学生，还是对于在韩国的中国留学生来说，我觉得其实最重要的还是语言和文化。说到底呢，你。<笑><笑><笑>
0: <就是在出更多的努力, 笑> <笑>其实我身边有一个资料是韩国法务部委托的这一个调查机构调查的它显示在韩国外国人受歧视的最主要的原因是因为语言呢 这个占到了59.6% 所以我觉得这个语言方面当然不是说你语言很好就一定会有很多机会但是反过来如果你语言不好是肯定会失去很多机会的就像刚刚这位朋友一样他说中文说的非常棒我觉得这首先呢就是他融入到我们当中就是假设他是在中国的话就他融入到我们当中的一个非常重要的因素对就不把他当外国人对很多时候你要让你的韩国朋友对在韩国生活的候很多时候你要能做到让你的韩国朋友忘掉你是一个外国人那当然光有语言还不行你还要有自己
1: 一个专业的领域对你要有自己专业的一块东西有属于你自己的一块小天地如果这两样加起来的话我觉得这个竞争有时还是还是很有保障嗯是这我看到我们这位男士又拿起了麦克我是刚才那位朋友各位收音机前的我其实不好意思说我忘了您的名字您能再介绍一遍吗各位收音机前的听众朋友大家好我叫丁度元丁度元丁度元然后我在中国生活1
3: <笑><笑> 4年 在中国呃，留学十四年。嗯嗯，小学、初中、高中、大学都是在中国本地学校。您这半个中国人了，对，半个中国人。也也会说山东话，山东山东话。嗯，老乡啊，这现场是不是特别想飙两句山东话？我这到嘴边了，顾及到我主持人的形象，没飙出来。嗯，就是呃，我大学的时候。<笑> 就是我的前辈们就是比我们早上大学五年的前辈们他们嗯其实他们的水平和成绩比是不如现在的就是大学生韩国留学生就是留学生水平越来越高是的他们但他们的就业就业率嗯就是都非常高非常高非常好嗯但是现在呃越来越多的呃 在中国留学的韩国,在中国留学的韩国人,就是没有,没有这个工作的机会。就找不到理想的职位。是的,是的。但是,我们不能就是半途而废,需要再接再厉。所以,很多的在中国留学的韩国同学,他们更加的努力学英文,或者是考一个资格证。然后,就是。
1: 就像刚才律师所说一样特别化自己嗯在社会中找出自己的空间然后成功的就业所以要不停的努力是嗯这可能是一个现状吧就是留学生整体的水平跟以往相比它有一个很大幅度的上升但是工作的机会似乎和十几年前或者说几十年前相比这个越来越少了这可能也是和总体人数这个不断的增加是有关系的哈这这是一个现状还有其他同学有想提问问题的吗这大家这个应该都是带着自己的问题过来的有想要提问的有想提问问题的同学可以举手嗯我看到你这边哦好这位女士先来先自我介绍一下好吗好主持人好各位嘉宾好同学好啊我是来自汉阳大学国际学大学院的李淑珊
5: 这个, 啊我想针对因为我现在马上面临着研究生的毕业呃然后我也在纠结是要在韩国工作还是要回中国工作那么有这样一个问题想请教在场的专家就是说在韩国的企业在招聘中国毕业生的时候他更倾向于考察哪些因素比如说我们中国的企业会倾向于说看你的学历 uh, 你的本科研究生的学历你的专业匹配度然后你的是否有很多证书资格证以及你的实习经历然后呢韩国企业是跟中国一样来倾向于这些硬件方面的条件还是说更倾向于个人的实力个人的工作能力那么中国毕业生需要重点的去提升哪些能力培养自己哪些素质才可以使自己在这样一个国际化的然后这样综合的工作环境当中取得一个更具竞争力取得一个自己的很满意的成果嗯就是说中国留学生想要在韩国找到一个更适合自己的岗位我们到底应该怎么做对吧这两位谁来回答一下呢
0: 嗯好我默契但是当然我在的这个地方因为是一家媒体所以可能跟一般企业有些不同但是我觉得会有共性的一些东西比如说其实我觉得在我们企业招人的时候也招外国人的时候最看重的还是这个人是不是能够理解韩国的文化因为毕竟你今后要一起工作的人都是韩国人所以你能不能跟他们融入到一起很大程度上在于你对于韩国的某些文化能不能理解<笑> 所以这是最重要的那么第二块呢就刚刚你提到说这个专业水平其实韩国企业还是蛮会看你的专业水平特别是在特定领域比如说我们每个职位都会设定 比如说这个职位是面向中国市场marketing 那如果你在marketing方面有做过相关的这种 比如说intern啊 实习啊或者有一些其他的工作经验的话这肯定是会作为优先加分选项嗯这些我觉得所以我觉得留学生呢最重要的还是第一你平时周边这么多韩国朋友嘛多跟他们交流然后多去理解多去用试着用韩国人的想法用韩国人的思维方式然后去想一些东西然后这我觉得在很大程度上会帮你理解韩国文化第二呢多积累经验证书是很重要的但并不是唯一当然韩企到目前为止还是会看证书的哈所以我觉得这个主要的还是培养自己相关领域就是决定你想做哪个领域有这个经验嗯是
1: 这个其实刚才提到了说所谓的实习非常重要我也建议大家如果有这样机会的话一定要抓住哈那刚才黄律师想补充什么呢
4: 我呢是之前就是在高丽大学读书之前呢最后一份工作呢是在韩国的一家非常大的大企业的总部做法务科长那其实中国人做到科长这个职位呢其实也是不容易的那我当时面试的过程的话主要看重的有几个方面通过面试很短的时间是很难看出你适不适应韩国企业的文化的但是呢韩国企业在面试的过程中他比较看重的就是我们老常规的那些东西比如说你的学历啦你的知识背景然后还有就是你的谈吐然后你表现出来的你过去的经验时间关系我们先来休息一下半点过后马上回来